0: Papo de Boteco.
1: Todos bem-vindos para a edição 10 do Papo de Boteco. Hoje, falando sobre os filmes do universo Marvel. Os filmes que a gente viu ao longo desses últimos 10 anos e que já fazem parte da nossa história, fazem parte da história do cinema. E agora, a gente vai fazer uma grande análise de tudo isso. E discutindo né, o que torna a Marvel tão especial. Eu sou Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco. E eu tenho aqui ao meu lado, ou quase isso, ela, nossa geminiana favorita, Dani Pacheco.
0: Olá, boa noite a, todo mundo, a todos.
1: Tudo bem, Dani? Tudo bem. Dani, fiquei sabendo que você deu uma festa de aniversário nesse final de semana e eu pre- participei dela e foi legal?
0: <risos> Sim, foi legal. A foto foi a melhor de todas, né?
1: Não, foi, foi bacana. falar a foto. <risos> Fala, a festa da Dani tinha uma rede. A Dani falou, vai lá, desafio o Cestúlio, vai lá, cai no chão e morri da sua cara. Eu fui, fui rodando. Aí eu quase afundei na rede, assim, né? Depois eu vi, a Dani ficou felizona, ela também foi na rede, né? Uh,
0: eu fui na rede, divertido. Mas parece que ela ia desabar com a
1: gente. <risos> foi uma delícia, foi muito divertido. Agradeço aí a Dani pelo convite, é um tempinho que eu não saí. De quebra, conheci um lugar super legal aqui em BH. Foi uhum. muito foda. E, além da Dani, a gente tem ele nosso especialista no universo Marvel, o estudioso do Animal Planet, o grande,
2: Seja
1: <risos> é bem-vindo.
2: Obrigado, Túlio. obrigado povo do cinema de boteco por me receber aqui mais uma vez. Hoje a gente vai comentar da perspectiva também de um leitor de HQ, né, o que a gente espera sobre o universo Marvel.
1: O que esperamos? Olha, a gente me conta aqui, quantos anos você tinha em 2008? <risos>
2: Caramba,
1: Aqui, eu adoro fazer isso com as pessoas, né? as perguntas inusitadas. Ah, devia gente, ser um, um, um seto por aí. Um seto por aí. 10.
0: Que neném. Não é? Ô, oh, Dani, <risos> ele é meu... A gente um seto por tá? aí. Gente você nasceu, peraí, você nasceu em 2001?
2: Não, então era seis. Você
0: nasceu em 2002. <risos>
1: Caralho, você nem não. Você nasceu
0: depois do World Trade Center, tem noção disso? A gente tá ficando muito velho velho.
1: Não é? Ô, Richard, você faz a gente ficar tenso, velho. <risos> você faz isso, Richard?
0: Que nem gente.
1: <risos> Pô, é, mas você chegou a ver... Qual, quando que você viu o primeiro filme da Marvel?
2: O primeiro filme da Marvel foi lá pro Homem de Ferro, de 2008.
1: É, não, foi o 2008, mas você viu ele é. mesmo? Foi o primeirão que você viu? Foi. É, ah, do tipo primeiro. do
2: MCU ou do tipo,
1: Não, não, do não, do, normal. MCU, do MCU. Hoje a gente só vai falar do MCU.
2: Ah, foi o Homem de Ferro mesmo.
1: Porra, do caralho, gente. Isso é brincadeiras à parte, mas é sempre muito curioso, né? Como a Dani falou. É ver né, a passagem de tempo, como as coisas são. E, porra, a gente, cara, seis anos de idade, quando o foi lançado. Olha que loucura, <risos> velho. Olha que loucura. Vamos lá, começando nosso papo, eu quero saber da Dani é, sobre essa questão, o relançamento de Vingadores Ultimato, uma tentativa da Marvel de tentar quebrar o recorde do Avatar. E eu quero saber de você o seguinte, a Dani é nossa especialista né, em bilheterias, então ela é a pessoa mais indicada para falar. Dani, qual que é a importância de um filme ter
0: esse título, ter o título de maior bilheteria da história? Bom, vai dar mais dinheiro para todo mundo, vai vender mais, porque vai vender muito mais, né? Falando, nossa, Vingadores Ultimato foi o filme maior bilheteria da história do cinema, vende muito mais... E, né, massageei o ego De todo mundo que fez, né Todo mundo vai poder falar, nossa, gente, eu estive envolvido Na melhor, maior bilheteria da história Então todo mundo ganha, um win-win para todo mundo Porém Tipo Ele foi relançado, né, aí não foi lançado Em todos os países ainda não Mas ano passado, semana passada que foi relançamento Nos Estados Unidos Mas assim, ainda faltam uns, uns 23 milhões para ele passar Avatar Eu não acho que ele vai passar Avatar Assim, nas bilheterias, não. Pelo que ele arrecadou, assim, eu acho que, assim, 23 milhões é um filme que, tipo assim, já deu, já, já sabe? Eles não quer dinheiro com DVD, com, com Blu-ray, já ganham dinheiro com milho, milhões de coisas. Mas, assim, na bilheteria, eu, não, eu, sinceramente, depois dessa relançamento dos Estados Unidos, que não foi lá essas coisas, faturou 5, 6 milhões, eu, eu não acho que ele vai ultrapassar Avatar. E mesmo se ultrapassasse, imagina como é que tá o James. Eu fico imaginando o James Cameron, que tem 10 anos, né, praticamente, que é, é, ele reina com o Avatar, e o segundo é Titanic, que é dele também. Né? E assim, precisaram lançar um puta filme de super-herói com todos os super-heróis juntos para derrubar Titanic, que foi lançado há 22 anos, e, e o Ultimato tá, tá ralando, ralando, ralando para conseguir ultrapassar. É, o Avatar, então tipo assim, ele deve estar tipo assim: Cara, eu sou muito foda, porque eu acho que não vai ultrapassar, ele vai continuar reinando com o Avatar. É o oh, oh, Dani. E, e um
1: ponto, uhum. né? É, acho muito importante falar é que o Avatar era um filme independente, independente no sentido que ele não tinha um universo prévio, ele não é, tinha uma linha prévia. É o um filme original, tipo, é um original, original né?
0: não tinha nada antes, não tinha uma franquia antes, né? baseado em HQ, claro que teve influências, óbvio, mas não é um, um, um filme de Marvel, né, baseado em missão é um trem original que ele fez lá, tava no, foi num no negócio que lançou o 3D, né, todo mundo ficou no 3D, que top, então ele teve essas, esse segredo ainda de ser carta na manga, que ainda fez o filme arrecadar ainda mais dinheiro, porque o ingresso 3D é mais caro, né, então, assim, e, e é isso, é uma história original, sabe, tipo assim, Titanic foi baseado em fatos reais, ok, mas é matar, não, foi um trem novo, um mundo novo, então, tipo assim, ainda tem isso, né? Porque ele um feito, assim, bizarro. Pois é, o, o,
1: o grande lance desses filmes da Marvel é que porra, ela conseguiu a façanha de trazer uma indústria gigantesca, 9 milhões, é o então, pessoal que consome HQ, para o cinema. Essa galera não ia ao cinema antes. Hoje em dia, essas pessoas acreditam que a Marvel inventou o cinema, Então, Hum. é meio injusto você competir, porque você tem toda essa bagagem antes e, porra, era óbvio que um filme desse tinha que realmente fazer muito público, né? Nada mais é justo. E eu tenho uma pergunta aqui. A Karen tá perguntando se você, Dani, não acha que eles foram muito precipitados relançando esse filme agora, tão rápido. O que que você acha?
0: É, eu achei que sinceramente, eu achei que eles iam relançar mais pra frente, mas sei lá, porque agora tem Homem-Aranha, tem vários blockbusters, tendo, agora, é o, agora é o Summer lá nos Estados Unidos, né, então tem uma porrada de blockbuster que vai ser lançado e o povo já, já deu, sabe, já esgotou o, o Ultimato, sabe, os, os Vingadores, agora o pessoal quer ver, move on, vamos pro novo ciclo, ver o que, que vai acontecer, tem outros filmes que vão lançar, tem festival, então, tipo assim, já deu o auge, acho que eles podiam ter esperado mais uns meses para fazer um trem mais... Menos desesperado para ultrapassar Avatar, e pelo visto nem adiantou, né? Porque adiantou. pelos resultados não vai ultrapassar. Mas eu queria pegar uma coisa que você falou da Marvel, que esse que foi esse público lá do, dos quadrinhos que começou o cinema, mas eu acho que eu acho que assim a Marvel conseguiu uma coisa que agora assim, além dela ter tipo assim ganhado bilhões mais de 20 bilhões de dólares com esses filmes nos últimos 11 anos ela ainda virou, assim, virou um exemplo, assim. Então, tipo assim, ela tem uma certa responsabilidade, acho que social, assim, que nos filmes dela ela vai ter que começar... Ela vai começar a incluir personagens diversos, negros, igual a com a Pantera Negra, os LGBTs que vão entrar, né, na próxima fase. Então, assim, ela, agora ela está com uma importância ainda maior. Ela mesmo, assim, os filmes dela vão ser responsáveis por mudar muito o nosso... A nossa sociedade, assim, essa vai incluir muitas pessoas. Então, assim grupos sociais, né? Então, assim, a Marvel tem essa responsabilidade agora, que eles têm que tomar muito cuidado como é que eles vão fazer isso.
1: Perfeita essa colocação, Dani. Mano, Richard, ah, tô vendo que você quer falar alguma coisa? Ah, não, não. Tô só ah. escutando mesmo. Ah, não, eu tô, eu tenho uma ah
2: pergunta. É... Você... Pode falar.
1: Não, mas você quer falar? O que você ia falar? Eu
2: ah, falar. eu ia falar que esse fracasso tipo, meio assim, foi também por causa da repercussão que rolou na internet, porque as cenas é, pós-creditas de Ultimato vazaram, e isso causou, tipo, um dano muito grande na bilheteria, porque o povo olhava e
1: falava assim, é, eu vou assistir só por isso? Não vou não. não vou não, sabe? Cara, colocação é excelente tá muito conectada com a pergunta que eu ia te fazer, que era exatamente o que que você achou dessas cenas.
2: <risos> então, a primeira cena, eu entendi, porque eu posso falar mesmo aqui?
1: Pode, pode falar, a galera, todos que não viu a cena. vai, vai Ah, ver. então tá
2: bom. A primeira cena... <risos>
1: Tem dois meses
0: <risos> que o filme estreou,
1: pode falar. Não, não, mas... Ah, é, então, era, a... é, assim, não entra em spoiler do ultimato no filme, entendeu? Mas das cenas pós- ah. prédios, é, pode acho que pode falar, tá tranquilo.
2: Ok, a primeira cena era uma homenagem para ali, sabe? Tipo, ele mostrando ele nos bastidores como foi ele gravando a última cena dele e tal, e foi só isso. A segunda cena podia ser um pós-creto interessante, só que foi ridículo o que fizeram, Botaram uma cena do Hulk com CGI inacabado. Muito
1: Eita. feio. Muito feio. Não,
2: é sério, tá muito feio. Tá parecendo GTA Sounders.
1: E a terceira cena? A terceira
2: cena é ainda pior que fizeram porque é um spoiler de longe do lá. Mostram literalmente a cena de abertura do filme.
1: Ah, é a cena de abertura?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Pô, bacana, Ó, um, um ponto, tá, gente? Nem eu, nem a Dani ou o Richard assistimos ainda ao Longe de Casa. É Longe de Casa ou Longe do Lar?
2: Longe de Casa. É, longe de
1: Casa. Whatever. É, não assistimos o é. um filme novo do Homem-Aranha, tá a gente não vai falar muito dele, mas no finalzinho aqui a gente vai fazer só um apanhado sobre toda essa expectativa, recepção que o filme recebeu, tá bom? É, ô, Richard, me responde aqui uma coisa. Pra você, qual é o segredo? Qual é o ingrediente? Qual que é o módulo? Qual é o ingrediente secreto dos filmes da Marvel para eles funcionarem tão bem e cativarem as pessoas?
2: Primeiramente, vamos começar com a fórmula Marvel, que o povo sempre fala assim, na aqui o filme tem fórmula Marvel, não sei o quê e tal. Eu sempre fiquei perguntando, o que seria a fórmula Marvel, né? Aí eu percebi que o filme, além de ser bem desenvolvido, ele tem um começo, meio e fim, tem o o arco do herói que é tipo ele começa de um jeito vai para o ponto B e termina no ponto C e eu acho isso maravilhoso e eu acho que o sucesso que o filme tá os filmes de hoje dia tô fazendo sobre os heróis eu acho que é isso porque eles fazem algo tão bem colocado e no futuro eles juntam tudo isso e ainda fazem ainda melhor que foi o caso de Vingadores Guerra Infinita que não só já estavam preparados para aquilo como também desenvolver uma boa história com aquilo tudo que eles prepararam.
1: E para você, Dani, qual seria a resposta para isso?
0: Ingredientes Eu preparei aqui. Que fizeram essa pergunta para o Kevin Feige da Marvel? Perguntaram ele no Reddit. Ele participou de um de um de um de, um, de uma entrevista no Reddit. Perguntaram para ele qual que é o segredo da Marvel. Aí eu queria falar o que que ele falou. Ele falou duas coisas. Primeiro, ele falou assim, que aí, como o Richard conhece bem os quadrinhos, ele pode confirmar ou não. Porque como eu não conheço os quadrinhos mesmo, eu não leio quadrinho então eu não sei. Se, enfim, olha só o que ele falou. Ele falou assim, é, a primeira coisa que ele falou foi respeite o, a, a fonte, o material original, é, contrate cineastas que tenham paixão, independente de quantos, quantos milhões que é, o último filme deles fe, é, faturou, e contrate o melhor elenco independente do valor de mercado que os atores têm, que esses atores escolhidos têm no momento. E a outra coisa que ele falou, que ele falou mais da equipe de produção, que ele falou assim, é, ninguém, é, se, assim, que o pessoal fica tá falando, ah, será que o pessoal não está cansado? Já, já deu, 11 anos, chega, né? Aí ele falou assim, olha... É, não, tem, não tem ninguém que poderia estar mais cansado disso, se realmente estivesse, que o que a produção, as pessoas que estão envolvidas estão envolvidas nos filmes da Marvel, que são pessoas que estão 24 horas por dia trabalhando nesses filmes há 11 anos. Então, tipo assim, se tem algumas pessoas que estariam de saco cheio, seriam eles. Aí ele falou assim: olha, se essas pessoas, todos nós que estão envolvidos nesse. Nesse, nem nos últimos 11 anos, eles né, estão há décadas mexendo com isso. Se eles não estão cansados, estão, se, estão querendo sempre achar uma coisa nova, excitante assim, para né, mostrar ao público, se eles não estão assim, então eles acreditam que o público também não está. Os fãs também não estão. Ele falou isso.
1: Cara, uma colocação interessante, a minha justificativa, né, para explicar o sucesso da Marvel... Exatamente algo que a gente brincou aqui com o Richard. Vocês acham que a gente faz piada gratuita? De jeito nenhum. (risos) O Richard tinha seis anos de idade quando o Homem de Ferro, primeiro, foi lançado. Olha só, agora, com 16, 17 anos, ele está vendo toda a história. Aí, o que que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente tem a renovação do público, vai mudando. As crianças, antigamente, elas não... Tipo, vira o um filme, aí hoje o um moleque, hoje tem 5, 6 anos, vai ver os filmes, vai assim, vai mudando. Então eu acho que isso é um grande fator aí que torna impossível essa fórmula se esgotar, porque sempre vai ter um público para esses filmes. É a mesma coisa, a indústria dos quadrinhos, é a mesma coisa. A galera que consome hoje, vai ficando velha, vai é, ficando adulto pode, pode parar de ler, mas vai ter um moleque, vai ter o um filho desse cara que vai começar a ler. Então, é assim, eu acho irreversível, eu acho que é um negócio que veio para ficar, e o sucesso está muito apoiado nessa renovação, né, oh, uma coisa aqui que o pessoal perguntou, né, o Alexandre, cadê o nosso querido Lucas Siqueira, Vamos, Lucas hoje, ele não pôde participar, infelizmente, ele me mandou uma carta bomba falando que se ele tivesse que participar dessa edição, né, falando da Marvel, ele ia vir na minha casa quebrar uma garrafa e cortar meu pescoço. Falei, não, Lucas, fica de você não precisa vir. Então... Mas uhum. aí, né, Lucas, coração S2, tamo junto.
0: Ô, Túlio, eu queria observar, é, fazer uma observação legal dos filmes da Marvel é que o, o MCU, né, o Universo Animático da Marvel, no Rotten Tomatoes, eles não têm nenhum filme, nenhum dos filmes tem crítica negativa, é Rotten. Todos estão acima de 60%. O pior filme que tem avaliação do universo de amado da Marvel é o Thor, Mundo Sombrio, que tem 66% de aprovação. E e o que tem a a melhor aprovação é o Pantera Negra, que tem quase 100%, é 97% de aprovação. Isso é um ponto interessante. Todos tiveram críticas positivas, estão com avaliação positiva, no Rotten Tomatoes. E um outro dado curioso é que os filmes só começaram, tirando o Homem de Ferro 1 e 2, que foram bem de bilheteria, foram, foi só a partir de 2012, dos, do Primeiros Vingadores, que foi aquele evento, né, monumental, quando foi lançado, juntando todo mundo, né, foi só a partir de Vingadores que eles realmente começaram a ter produções que, sim todas deram certo, todas foram um enorme sucesso, porque se a gente pegar o primeiro Thor e o primeiro, Capitão América, a bilheteria deles não foi mais essas coisas, não. Foi, foram bem assim, medianas para fracas. Aí, só o Homem de Ferro 1 e 2, que tinha feito muito sucesso. Aí, veio Vingadores. Foi aquele evento que estourou, foi mais de um bilhão nas bilheterias. Aí, a partir de Vingadores, todos os filmes que foram lançados, nenhum foi mal de bilheteria. Todos, assim, foram... deram lucros gigantes. Até Homem-Formiga, que foi menor, assim, de pretender que os outros, deu um lucro enorme e foi um Homem-Formiga, que nem era um personagem, tipo, mega popular e tal, conhecido. Só uma curiosidade, parênteses. não
1: Bacana, bacana.
2: É. E outro detalhe, Homem de Ferro 3 conseguiu, tipo, bastante público depois de Vingadores, porque... Foi, depois, foi, por causa de Vingador, foi, né? foi um hype muito grande e teve mais uma. Os trailer, o, trailer engana, o trailer enganou. O trailer enganou. O treino enganou e muito na época, porque todo mundo tava ansioso para ver o um Mandarim, não sei o né? que. Tipo, é, aí, só que nessa época, tinha uma treta com a China e tal. Aí ele falaram assim, a gente não pode usar esse pilão porque a gente ia ter que botar coisa da China, aí descartaram a ideia.
1: Pois é, é curioso aí falar do, dessa questão do Homem de Ferro 3, que foi realmente o primeiro filme pós-Vingadores, pós-Encontro dos Heróis, e eu lembro, né? Tinha uma discussão, porra, mas por que, que o homem de ferro não pega o celular e liga para o Capitão América para eles acabarem com a ameaça? Então, ficou assim, ficou esse medo, era a grande questão que as pessoas colocavam. E, mano, a gente descobriu que não ia proceder, que as coisas iam funcionar muito bem, independente do Vingadores ter existido, né? Acho que tudo fluiu bem e até melhor. Hoje, na revisão, eu aprendi a gostar do Homem de Ferro 3. Confesso que eu tinha uma certa frustração com ele, mas eu aprendi a gostar. Não é um filme ruim. É, realmente,
2: o filme é bom, só que, tipo, para quem é fã, né, quando vê aquele lance lá do Mandarim, que é um, um arco muito grande pro, pro Homem de Ferro, ele é tipo... O Mandarim é um alter ego do Tony Stark.
1: Pois é, é tem, tem tanta coisa, né, para discutir sobre o Mandarim. Eu, eu acredito o seguinte, mano. Eu concordo. É, quando eu assisti o filme, eu fiquei frustrado porque o Mandarim pra mim era provavelmente o vilão da Marvel que conseguia bater ali com o Coringa até mais, né? que o Coringa do Cavaleiro das Trevas e na hora que tem aquela revelação eu fiquei assim, sem chão, velho porque, bicho, que porra é essa? mas hoje, revendo o filme já acompanhando esse universo todo desenvolvido beleza beleza a gente não se frustra tanto, até porque a gente já sabe como é que é, e a gente aprende a procurar as pistas que tornam essa frustração é, menos dor e mais um prazer, algo ali pra gente tentar ver como algo positivo. E o filme funciona bem, esse é o ponto. Inclusive, um dos... De... Aliás, isso é coisa do Ultimato, não vou falar muito do Ultimato, não lembra? Eu ia falar de uma coisa do Homem de Ferro 3 com Ultimato, mas... Uhum. É, olha só, Dani, você falou de uma coisa aí nesse discurso do Kevin Feige falando uhum. do sucesso do filme ele citou, né, diretores e eu acredito, Dani piamente que, infelizmente, a gente nunca vai ver um diretor foda, realmente, um autor tipo o Martin Scorsese da vida o Quentin Tarantino o Ridley Scott esses medalhões comandando um filme da Marvel não... Porque é um filme de herói. Afinal, o Nolan comandou um filme de herói. Mas. Exatamente... É tipo.
2: A gente vai ter diretores como James Gunn, a gente, a gente vai ter diretores como nosso querido amigável John Watts.
1: Pois é, mas, mas então eu, eu, eu quero entrar nisso. Exatamente. É, a Marvel ela conduz tudo com a mão de ferro. Ela faz com que todos os filmes sejam semelhantes entre si como se fosse uma grande série de televisão com orçamento milionário. A gente tem diretores que têm, sim, suas qualidades. O James Gunn é é bom de serviço. Os Irmãos Russo mostraram que eles sabem fazer. Já tivemos outros episódios com grandes diretores, mas vamos lembrar. A Patty Jenkins, que foi lá, comandou a Mulher Maravilha, seria diretora do Thor 2, caiu fora. O Edgar Wright, um cara exímio na arte de criar filmes de roubo, de comédia, ele caiu
0: fora do Homem Firmico. E eu descobri outros dois. Quem? É, o, Guilherme, o Guilherme Del Toro ele teve interesse em dirigir Doutor Estranho, mas isso era em 2007, 12 anos atrás. Ele teve interesse, o Neil Gaiman falou isso, que o Neil Gaiman ia fazer, ia, parece que ele ia fazer o roteiro e o Guilherme Del Toro ia dirigir. Ótimo. Só que eles, parece que eles mostraram interesse pra Marvel, a Marvel não gostou, pux, cortou. E, e a, Ava, a Ava Duvernay Ela ia dirigir Pantera Negra E ela também caiu fora por causa de ah, diferenças criativas
1: Lembro, lembro dela Mas essa aí do Guilherme Doutor eu não sabia
0: Eu também mas... não, eu tava pesquisando o podcast, eu não sabia, eu fiquei assim Gente, não sabia, mas isso tem 12 anos, né? Foi tipo quase 10 anos antes do filme É, que é antes, ela... antes do é de ver, 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 ver esse que a de ferro Caraca, que
1: loucura Mas a grande questão é Como que você vê isso? Né? Para você É legal o Kevin Feige né, dominar desse jeito, impedir que a gente seja presenteado com grandes obras cinematográficas que trabalhem bem essa questão do cinema autoral. cinema autoral é nada mais que um filme do Scorsese, que a gente sabe que ele tem as questões dele, né, a questão lá com a igreja, o filme do Tarantino, com a questão da vingança. São essas questões que os autores costumam colocar em seus filmes e a obra toda segue isso. E na Marvel a gente nunca vai ter. O que que você acha disso, Dani?
0: É complicado, porque a Marvel, assim, a gente não pode esquecer que a Marvel já tem tudo engessadinho, eles já tem tudo, eles já planejaram tudo do jeito que, 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 que eles queriam fazer. Então, tipo assim, eles tinham que arrumar diretores que iam fazer tudo do jeito que eles queriam fazer, porque tem que estar tá tudo bem engessado, seguindo uma linha certinha. Então, se colocar um tarantino ali no meio, vai fazer um tempo completamente diferente do que já fizeram. E eles querem, tipo assim, eles querem ganhar dinheiro. Então, eles querem, tipo assim, eles querem fazer... É fó- eles descobriram a fórmula que dá dinheiro, então eles vão continuar com essa fórmula até ela parar de dar dinheiro. Então, tipo assim, eu acho que assim, criativamente não é legal, porque é legal você ver pessoas, diretores fazendo releituras diferentes e tudo mais, mas eu entendo o que, que eles estão fazendo, assim, eu não acho legal na parte criativa, eu até entendo, assim, né, porque que uma Ava do não quis continuar, o Edgar Wright e tal, por causa de diferenças criativas, que eles não iam ter essa liberdade criativa, Mas eu entendo o lado da Marvel, porque eles querem dinheiro e eles querem que tudo siga direitinho o que que eles estão fazendo. Então, assim, eu entendo o lado deles, mas eu também vejo o lado deles como uma coisa que não respeita muito essa liberdade criativa. Então, assim, esses diretores que são mais famosões, que né, são mais renomados, têm um nome muito grande no mercado, eles não são diretores que aceitam isso. Você acha que o Marcos Scorsese vai acatar o cara e falar, que ó, você vai fazer um filme desse, desse jeito e estilo, tá? Fora se você é um artista você não vai ter liberdade. Não, aí o cara não vai fazer isso, o Tarantino não vai fazer isso. A Perry Jenks não quis fazer isso. Então, tipo assim, esses diretores, eles não querem ninguém mandando nele, você acha que ele, o ego deles também é grande, eles não vão querer, tipo assim, um, um produtor lá falando, olha, você vai fazer um filme assim, assim, assado. Não, sabe? Eu tenho certeza que o Christopher Nolan, eles deram liberdade criativa para ele. Eles não falaram para ele lá é. o... Aqui, Christopher Nolan, você vai fazer o um filme assim, assado. Ah, não, tanto que foi Christopher Nolan que renovou os filmes de super-herói com a tecnologia do Batman dele. Ele Entendi. que mudou vai, vai. esse trem todo. Os filmes de super-herói voltaram a ficar bom por causa dele. Ele Entendi. que começou essa, essa revolução, revolução. Aí dos filmes de, de, de super-herói. Porque ele teve essa liberdade, deram a liberdade pra ele, e ele é um gênio,
1: e ele transformou tudo. Vamos falar sobre liberdade de novo, Dani? Aí vou falar de alguém que foi de certa forma incompreendido. O Zack Snyder recebeu a liberdade da Warner, mas os filmes, <risos> é, a crítica, é... pode falar.
2: Será que recebeu mesmo tudo?
1: <risos> recebeu, com certeza recebeu o bicho. Com Eu acho que começou a mudar. Eles foram podando ele tanto que ele saiu do filme da Liga da Justiça, mas Ali no Homem de Aço, velho. ele teve. Na verdade, não.
2: Esse lance da Liga da Justiça, eu tenho até uma explicação que foi...
1: Ah, foi a, é, a que
2: dele. a filha dele morreu e então. tal.
1: Exatamente. Mas a, a, depois do Batman vs Superman, que a Warner começou a podar. Mas por que, que ela começou a podar? Tanto a crítica, quanto parte do público começaram a criticar demais, estabelecendo ali comparações com o universo da Marvel. Ou seja, no universo da Marvel você tinha tudo muito bonitinho, muito elegante, muito feliz muito cômico, né, colorido e no universo da DC não, você tinha a pegada do Zack Snyder, que era um diretor que sempre foi meio controverso, sempre existiu gente que gosta não gosta, eu não odeio mas o fato é, o cara fez os filmes lá e não fez fez o filme ruim, sabe você não pode virar e falar, ah, o Batman vs Superman é uma bosta mano, não é nem fudendo uma bosta velho. você fala que o filme é ruim mano, você tem que ver filme ruim cara. você pode falar que você não gosta Falar que aquilo é ruim? Hum, né? E ele fez sucesso, né, Dani? A bilheteria dele foi imensa. É, não,
0: é, assim, a bilheteria foi bom, foi mais de 800 milhões de dólares. Só que não era a bilheteria que eles queriam. Eles queriam mais de um bilhão. Eles queriam que o Batman e o Superman deles fossem um Vingadores. Que faturasse mais de um bilhão. Ficou devendo 200 milhões. Então, deu essa cobrança aí, deu essa decepção, porque eles queriam um bilhão. Pois é,
1: olha... olha que
0: <risos> foi um filme que custou... É, uns 250 milhões de dólares só para ser feito, mais 100 milhões de, com a parte de publicidade. Então, assim, pensando bem, foi um filme que ga- eles gastaram uns 350 milhões para fazer e para divulgar. Então, assim, eles esperavam mais de um bilhão. Não é que o filme fracassou, não, mas foi menos do que eles esperavam. Então, já caiu isso ainda mais em cima. Tipo, Nosso filme não foi o que a gente esperava, a gente queria muito mais que isso. Então isso ainda pesou, é por isso que eles começaram a podar mais, só que Liga da Justiça fracassou também. Aí eles só só foram conseguir ultrapassar, a chegar perto de um bilhão, foi com Mulher Maravilha, que surpreendeu todo mundo, que foi o primeiro filme deles, né, do universo de si, que teve críticas muito positivas, o resto foi mediano para ruim. Chegou perto de um bilhão e a Aquaman, que teve crítica bem mediana, faturou mais de um bilhão. Ninguém estava esperando Aquaman para faturar mais de um bilhão. Não de um bilhão. Mesmo. Eu não admitir, ninguém esperava a Aquaman fazer um bilhão. Ninguém. E faturou
1: mais de um bilhão. Pois é, aí a gente tem essa discussão, né? Porra, o Batman vs Superman, o Zack Snyder foi podado porque o filme não alcançou a bilheteria que o estúdio desejava, velho. Né? Enfim, você tem alguma coisa a falar sobre essa questão, Mano Richard?
2: Então, esse, né, esse lance de tu falar que o filme é ruim né, Sobre, né, tu, tu acabou de dizer Ah, tipo, não é ruim e então, Eu tenho uma, uma explicação para isso Ótimo. Que é o seguinte Ótimo. Tipo, o filme Ele não é ruim se si tal tipo Ele até, a gente pode dizer que ele tem uma identidade Só que o problema foi o excesso De coisas que ele tem, porque ele tenta ser Tanta coisa que não devia ser naquela hora E é, tipo, o Batman contra o Superman Tipo, a gente podia só fazer um filme Sobre isso só que não, eles tipo botaram Lex Luto, botaram
1: Mulher Maravilha, tentaram estabelecer um universo inteiro num filme só. Foi a pressa. Aí a gente não sabe até que ponto. É, isso não foi tão imposição é, ali do estúdio, né? Ou se estava realmente no escopo. Parece que estava no escopo, sim, do Zack Snyder. Mas a gente não sabe da interferência, como é que foi. Mas funcionou muito bem. Eu eu não tenho problema com o baixo da Superman, velho. Eu gosto muito. Foi realização de um sonho de infância, velho, ver aquilo. E só faltou o Arqueiro Verde, velho, sinceramente. Só faltou o Arqueiro Verde. Mas olha só, Mano Richard, me conta aqui pra você quem é o verdadeiro protagonista da saga Marvel.
2: (risos) difícil de decidir, mas tipo acho que nessas nessa em algumas fases era um Homem de Ferro porque como ele começou aquilo tudo, então acho que ele tem um destaque a mais, sabe?
1: E para você, Dani, você concorda?
0: Então, é nessas, nessas, assim, na primeira, segunda e o finalzinho da terceira fase, né? Porque o, o ultimato é o penúltimo filme da, da, da terceira fase. Eu acho que o Homem de Ferro nesse, igual a gente falou, porque ele que abriu tudo em 2008. E ele fechou com chave de ouro, salvou na porra toda. Se matou para salvar todo mundo. É, então, assim, eu achei que ele, ele foi o grande protagonista. Você pensar, tipo assim, Homem de Ferro, sabe? Você vê as crianças lá, comem é de Ferro. Claro que os outros também são populares. Mas Homem de Ferro é o cara. Ele que tá no, no, nos pôsteres. Ele que tá no centro. De to, praticamente todos os filmes de Ensemble. Ele que tá no, no meio. Então, assim, eu acho que ele é o grande protagonista. Porém, nesses últimos. De Guerra Civil para Ultimato eu acho que, assim, não é que o protagonista da, da série, o como um todo, mas eu acho que o Capitão América começou a se destacar mais. E o, o final que ele teve, ele passou, igual eu falei no podcast que a gente falou sobre Ultimato, é, que eu acabei falando do Capitão América, e acho que ele teve uma transformação, que ele passou do cara chato, que não gosta que ninguém fala palavrão, chato, certinho, arrogante, e ele mudou completamente. para tipo, Um cara, tipo assim que ajudou a salvar a porra toda e voltou no tempo, devolver todas as joias pro lugar e ainda abriu mão de ser um herói. <risos> 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 <risos>
1: Cara, o um segundo, dele, O um segundo spoiler que você fala só nisso, mano!
0: Ai, foi mal! Tá, deixa eu... Eu não falo spoiler mais, não. Mas eu achei a transformação do Capitão América <risos> A transformação dele foi legal. Ele passou de um cara chato, arrogante, para um cara, sabe, sensível, que abriu, sabe, sabe? Que, tipo assim, que, que sensível, apaixonado. E ele, ele é legal, Tatiana. É bonzinho. No final, eu, eu gostei muito dele, sabe? Eu achei que ele teve do, do Guerra Civil, passando por Guerra Infinita, estava tava foda, foda, foda. E lindo, que é o Barba. E... <risos> e, mas em Ultimato também, assim, a, ele teve lá, se aproximou do Homem de Ferro que ele tinha muita treta, então assim eu achei que foi legal, assim, não é protagonizar a série, mas eu acho que ele teve um destaque, ele virou um dos principais destaques depois do Homem de Ferro
1: Ó, Respondendo aí a pergunta né, geralmente eu sou o cara que faz as perguntas e não responde elas <risos> mas eu acredito que definitivamente quando você pega o arco completo né, do Homem de Ferro até o Ultimato a gente vê que tudo conecta ali ao Homem de Ferro realmente, da forma que começa, da forma como termina, então acredito definitivamente que se a gente tem um grande protagonista desse universo, dessas primeiras fases, realmente é o Tony Stark, por tudo que ele representa, por tudo que ele inspira, né? todos os personagens ali flutuando ao redor dele, o desenvolvimento dos Vingadores começou com ele, então eu gosto muito disso e eu concordo com isso que a Dani falou o Capitão América ele provavelmente seria lá o segundo personagem mais importante que afinal, é o Capitão América também é um personagem com uma importância assim, enorme e a gente viu aí a partir do Ragnarok foi do Ragnarok? É, acho que foi do Ragnarok mesmo o crescimento aí, inesperado do Thor, como o personagem ganhou assim, atenção Aí, todo mundo esperando ali, ah, o Hulk, o Hulk, o Hulk, cara, quem ganhou atenção realmente foi o Thor. É, e eu acredito, eu já li algumas coisas, né, falando que nessa fase 4, a atenção vai estar tá entre a Capitã Marvel, o Thor e o Homem-Aranha. Então vamos esperar aí, ver o que vai acontecer, estou bastante curioso.
2: Eu, posso, eu tenho um jeito de comparar quem é o Bom, protagonista nesse filme. É só pegar o mesmo jeito de Senhor dos Anéis, que a gente tem um monte de personagens que aparecem no mesmo filme e acabam as sagas deles também no terceiro. Só que a gente tem dois principais. Ou seja, o Capitão América, o Homem de Ferro pode ser o Sam, já que começa tudo com ele. E a segunda parte que não só começa, como também termina, pode ser o Capitão América.
1: Mas olha só, no caso do Senhor dos Anéis eu acho que não tem discussão alguma que o protagonista é o Frodo, velho. Exato. Por quê? Como que você costuma definir quem é o protagonista num filme? Primeiro, se você tem narração, e a narração é feita por esse personagem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é a conexão da história com a vida desse personagem. É quanto esse personagem influencia outros personagens ao redor dele. E a história, sabe? No caso do Homem de Ferro, é exatamente o ponto. Começou com ele, e por tudo que o Ultimato apresenta, é tá ali tem, tem essa rima, né, do começo e do final aí.
2: E não só em Ultimato, como também em Capitão América Guerra Civil, que por causa dele muitos heróis foram presos e os outros filmes foram, tipo, é, consequências por causa deles.
1: Exato, o Homem-Aranha, perto de casa, a participação que ele tem, né as coisas vão, vão fluindo e eu acho isso muito, muito bacana. É, já que a gente falou de protagonista, quero saber... Né? Me conta, quem é o melhor vilão dos filmes da
0: Marvel para você? Ah, então. É, vamos lá. Eu Olha a empolgação dela, um...
1: gente. Eu senti que ela é? empolgou. É empolgação. Ela curtiu
0: a pergunta. Ah, eu separei aqui os que eu mais gostei. São vários, tá? É, o Thanos, é claro. Eu gostei do Thanos. Não, porque eu tenho uma tendência a não gostar desses vilões que não são... Vocês sabem que eu não gosto muito de animação, né? Então eu não gosto muito desses vilões que são tipo... ETs, sei lá, fora ETS, são, sabe, tem uns, uns. Não são humanos, seres humanos igual a gente. Não tem a nossa feição, né? as nossas feições. É, mas o que eu gostei do Thanos é que eles humanizaram ele muito. Eu gosto quando humanizam os vilões, que eles são seres, assim, eles também têm os medos deles, né? Enfim. O Thanos eu gostei por causa da forma que ele foi muito desenvolvido. Tipo assim, você consegue entender por que, que ele faz aquilo, não é que você que tem concordar, você não concorda com ele. Lógico, mas você entende que assim, que ele Olha quer... Olha que tem gente que concorda, hein? Credo. Mas assim, é... mas você consegue entender, tipo assim, que ele, ele sabe, que ele vê que não vai dar conta e ele a, a forma que ele vê de evitar que vire de um caos e de merda é desimando metade. Claro que isso é loucura, mas você consegue entender. Ele, ele tem uns diálogos lá na, nos filmes que você consegue entender o raciocínio dele, você consegue pelo menos compreender a visão dele, você não tem que né, é concordar com o lunático, não, mas, sabe, você, entende, você consegue entender o que eu quis dizer, você consegue, Sim. ele dá uns argumentos dele, é, não que sejam, né enfim, é, eu gostei muito do Loki, pela diversão, porque ele é engraçado, mas o teor, o, teor, o teor cômico dele, o Tom Hiddleston é ótimo, na pele do Loki, foi uma sensação, né, é, o Tom Hiddleston como Loki, é, eu gostei também muito do Soldado Infernal, no Capitão América. Ele foi um ótimo vilão nesse filme. É, eu amei o Zemo, em Guerra Civil, que é o Daniel Bru, que eu amo o Daniel Bru, lindo, tioco geminiano também. É, mas, enfim, é, gostei muito dele, porque, ele, ele é, sabe, ele é um cara, ele é uma pessoa, tipo você e o Richard, que fez os brigadores brigarem entre si, sabe? É um cara que foi afetado lá pelo que aconteceu na, guerra, na, na Era de Ultron, né? Perdeu a família por causa daquela coisa loucura, que eles fizeram lá em Varsóvia né? É, perdeu a família que se vingar dos caras, e ele conseguiu se ving... fazer os caras brigarem entre si, as mulheres brigarem entre si, um ser humano, sabe? Um cara lá que causou aquele caos assim, já tava à beira, né? Mas ele que fez foi a gota d'água, sabe? E achei um personagem muito legal, eu queria ver visto ele de novo na, no universo Marvel. E eu gostei muito também do como é que chama o vilão do Pantera Negra? Ah, é, B. é um também que é bem humanizado você conhece essa história dele de vida você vê que ele também teve lá foi uma criança que tinha tudo para ser uma pessoa muito boa com ótimo potencial e aconteceu coisas ruins que levaram ele para o lado lado negro da lado lado obscuro, obscuro da força obscuro, é, né enfim sombrio da força né se a gente fosse dizer Star Wars né então um meio um anakin enfim entre aspas é, eu gostei muito do personagem dele ele foi um ótimo vilão o Michael B. Jordan é, e eu também go- eu gostei, assim, mas é menos, né? Nesse nível, não. Eu gostei muito do, vi- do vilão do Doutor Estranho. Boa. O Caicílios, escrevi aqui. Aham. É, mas o, o Mads Mikkelsen é um ator. mesmo que Mikkelsen é um nosso príncipe dinamarquês maravilhoso. Príncipe dinamarquês.
1: <risos> Mano Rich, pra você... Cê, peraí, Dani, você quer falar mais alguma coisa?
0: Não, não, falei isso. Só ah. aí.
1: Mano Rich, pra você, qual é o, o vilão ou os vilões que você gosta mais?
2: Eu falo mesmo que a Dani, só que aqui eu boto mais um, que eu nunca pensei que ia dizer isso, mas é um elogio de volta lá, que é o Abutre, porque ah, de todos os.
0: Ah, <risos> olha esse Richard, gente! <risos>
2: porque, pra mim, ele é o vilão tipo que a gente mais pode considerar humano nesse universo. Porque, tipo, ele é só um cara que tá sofrendo as consequências de. É, as costas de um cara rico, porque ele tava lá fazendo o um trabalho dele de boa e por causa de um de uma escolha do Tony Stark ele ferrou a vida dele inteira e ainda fez uma motivação para ele. E uma coisa que eu tipo achava meio besta é tipo ele ser o pai da menina que o Peter gosta, eu falei, hum, será que isso vai dar certo mesmo? Mas sem isso a gente não teria a maravilhosa cena do Peter com o, o Michael Keaton, que para mim de todas as batalhas daquele filme, aquela ali é a melhor porque não tem um soco, não tem um chute, é só o diálogo.
1: E tem outro ponto, né, Richard? É porque o Peter tá afim da filha do cara. E acontece do cara ser um vilão, mano. Olha que louco! Como se já não fosse tenso ter conhecer o seu sogrão. Ainda o cara é um vilão, velho. Saca? É muito doido. <risos> é, eu concordo aí com o Richard. Eu coloco o Abutre entre meus favoritos, mas acho que não tem como superar o Thanos.
2: O Thanos porque... <risos> desenvolvimento 100%.
1: Não é? o, o Carlos está até falando aqui acho que o desafio da Marvel é achar um herói carismático que vai segurar a história da fase 4 e um vilão tão poderoso e carismático igual o herói. Mas olha só, o, o lance aqui é o tá seguinte. É um herói carismático. É... Ó, deu a gente, primeiro, o, só, só para falar aqui do Thanos, depois eu vou responder esse negócio que o Carlos é, falou e vou passar para o Richard também, que o Richard quer falar. Por que o Thanos é tão foda? Assim como o Cavaleiro das Trevas é um filme do Coringa, praticamente, o Guerra Infinita é o filme do Thanos. A gente acompanha pela primeira vez um vilão recebendo tanta atenção da Marvel, o filme inteiro. A gente vê a jornada dele, a busca para encontrar né, todas as gemas do infinito. E, cara, é maravilhoso. A parte dele com a filha, o o, o sacrifício né, que ele precisa fazer para conquistar o grande objetivo, tudo isso mostra, assim, uma tragédia. E, principalmente, a Dani comentou, humaniza a jornada do personagem, humaniza o vilão. A gente entende o propósito dele, mesmo que a maioria de nós, né, vamos torcer, não concorde, mas a gente entende o que, que ele quer. A gente vê que ele quer fazer a coisa certa, mas do jeito errado. É, as intenções são boas, mas ele é louco. <risos> Entendeu? Então, eu gosto muito disso. E, respondendo ao Carlos... Eu não sei se eu gostaria de ver um vilão mais poderoso que o Thanos agora. Por isso que quando eles dizem que a... a, a, li o pensamento do Richard. né? Quando eles dizem que o possível vilão dessa fase 4 é um vilão clássico do Homem-Aranha, me entusiasma muito mais que a gente vai parar de ter ameaças gigantescas para viver algo ali mais próximo, mas de boa, vamos colocar assim. Quer dizer, não tão de boa. Mas, porra, o, próximo, o vilão que pode superar, e o Richard pode completar para mim, que pode superar o Thanos, a gente tem o Galactus, que é um cara que está muito conectado com o Quarteto Fantástico, e o Mionder, que é outro cara também que tem uma saga fantástica. Cê é, acha...
2: e tipo, a gente pode, para essa próxima frase, a gente pode botar o Korg, que é um vilão clássico e que dá muito trabalho para os Vingadores também. E a gente pode usar, como agora a gente está tendo a entrada do Quarteto Fantástico, o próprio Doutor Destino, que é um vilão muito poderoso. E
1: isso seria da hora para o universo da Marvel. Sim. E e tem outra, né, Richard? Tem os Screws que foram apresentados na Capitã Marvel e, teoricamente, sobrou um. né? Não sei se você reparou se eu contei errado, mas sobrou um Screw ali no Capitã Marvel. A gente não sabe qual é o destino dele. Dizem que é o Nicholas, é, Nicholas não, olha só, gente, que é o Nick Fury, que o Nick Fury, ele, eu fiquei íntimo dele, o, o Nick Fury, ele fala no filme, se eu não me engano, ele fala no Capitão Marvel, um segredo sobre ele, que ele não gosta de comer o pão é, em formato triangular, ele não consegue, mas eu o Era de Ultron, eu acho que ele aparece comendo um pão cortado, então assim, vamos ver, vou falar, Mano Richard.
2: Então, eu não vou falar, mas eu já sei a resposta sobre isso.
1: O quê? Não, você vai. Ah, começou, ué?
2: É spoiler, eu não posso contar de jeito nenhum.
1: Ah não, tá no Homem-Aranha agora?
2: É, a cena pós-crédito. Ah, é tá, tá, tá,
0: não. Você já viu a cena pós crédito Sem ver o filme? O Richard já é doido.
2: É, falou tá do nada. Que
1: não, Richard, não, a gente não disseram,
2: quer... Disseram que...
1: Não, Richard, para, para. Relaxa,
2: eu não vou falar com tira, o espanhol. Respira,
1: conta até cinco, conta até dez, colichinelo, chinelo. chinelo.
2: <risos> então, é... não tem, tipo, nada a ver com o filme, mas tem a ver com o universo, então, só isso mesmo. Porra,
1: boa. E
2: responda a pergunta do Túlio.
1: É, olha só, o Richard foi muito Silvio Santos agora. É porque tem esse filme é muito bom, eu não vi ainda, mas... <risos> Sensacional.
2: Eu não disse que é muito bom, eu disse que a cena pós-crédito responde a pergunta.
1: Eu fiz várias perguntas, aí né? ninguém vai ficar assim. É? <risos> é, vamos lá, vocês têm mais alguma colocação para fazer antes daqui dos top pessoais de cada um?
0: O Carlos comentou aqui no, no, falando de um tal de Adam Warnock, quem que é esse? Eu não conheço. O Warlock. pode falar,
1: Mano Richard.
2: Ah não, pode falar. Não, não, do Adam
1: do só... O
0: Carlos comentou aqui no nosso nossa live perguntando quem é, sugerindo esse, esse vilão. Eu não conheço quem que é. é o Adam então. Warlo
1: que ele aparece. que um né?
2: é meio que complicado, sabe, de botar agora na Marvel e eu não sei como introduziriam ele porque ele é ambos vilão e ele é ambos herói. Tem tipo tem fases que ele é herói, tem fases que ele tem um alter ego que também poderia ser um bom vilão para a próxima fase. E eu acho que seria muito complicado, mas como tá nas mãos do Kevin Feige e da Marvel, eu não duvido nada que vão acertar, né? Mas <risos> esse
0: personagem é de qual é, super-herói? De...
2: Ele faz de parte de todos os heróis, tipo... Todos? Ah,
0: tá. Ele é tipo um tanto.
2: Ele, ele é o guarda de todas as joias do, do Infinito, depois que vencem o Thanos.
1: Ah! Existe um boato, Dani, você vai gostar disso? Que o Zé Efron pode interpretar ele. O é Novinho? Cara, não tem a menor ideia do que, que eles vão fazer, velho. Mas eu ouvi. Café é novo,
0: gente. É,
1: tem... Usa, é, bota uma
2: peruca no Zé
1: Pois é. Mas o Adam Warlock talvez ele apareça no Guardiões da Galáxia 3, né? É. é. Então. Vai saber. Apesar de, né, mano? É... Nossa Ah, velho. Como que fala disso sem dar spoiler de ultimato, né, mano? bosta. <risos> Olha só devido a algum dos fatores do do Ultimato, me torna um pouco improvável a ideia que a tia do Guardiões da Galáxia 2 ainda queira se vingar. Deu pra entender? Só pra galera que viu o filme. Pra galera que não viu o filme, não vai entender porra nenhuma. Você não entendeu, Dani? Eu
0: entendi, eu entendi.
1: Então, acho que... Vamos ver como que esse personagem vai ser introduzido, mas o fato é ele está na cena pós-créditos do Guardiões da Galáxia 2. Tá bom? É... Dani, me conta, quais são seus filmes favoritos desse universo
0: maravilhoso da Marvel? Então, é... vamos lá. É, são, né? Só para relembrar, né, que são 23 filmes. <risos> é muito filme. Eu fiz transmissão de todos. Que? Eu fiz transmissão de todos. É. Então vamos lá. Só para vocês terem uma noção, que eu, eu quis separar que também é um dado legal. Foram 23 filmes em 11 anos, de 2008 para cá, até o Homem-Aranha, né? É, longe do, de casa. É, a Marvel e a Disney gastaram mais, 4 bilhões, mais de 4 bilhões e meio de dólares com todos esses filmes, só com orçamento. O orçamento de todos esses filmes esse filme se juntar dá 4 bilhões e meio. E eles arrecadaram juntos mais de 21 bilhões. Nossa! É muita grana, Esse rói é bom. Não, isso aí é 21 bilhões, só com bilheteria. Não tô contando venda de DVD, camiseta, blá, sei lá, que eles têm tudo, né? É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Por isso que a gente dá, É por isso que eu repito, né? O Kevin que quer tudo engessadinho, certinho, sem dar tantas verdades criativas para não foder os trem todos. É, enfim. Então, vamos lá. Os que eu mais gostei. Eu tenho dificuldade, né? O Turi pediu fazer um top 5. É ah, claro que eu não fiz, eu não fiz top 5. Mas vamos lá. É, os que eu mais gostei foram... Não tá na ordem, porque eu tenho dificuldade de colocar em ordem, mas os que eu mais gostei foram Thor Ragnarok, Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, é, Soldado Invernal, é, Pantera Negra. Pantera Negra mais pela questão da do filme é... o filme é bom eu não vi nada de incrível mas eu achei um filme importante foi importante para questão de né de diversidade de né de inclusão ah também a fotografia é linda a trilha sonora é linda a figurina é linda então eu tipo assim, mais assim mais a importância dele para nossa sociedade como um todo também foi o primeiro se não me engano foi o primeiro filme de super-herói indicado a melhor filme Foi. pois é e teve toda essa importância e eu gostei muito, mas não é lá no topo não, entre os melhores não mas é um filme que eu gostei muito também pela importância, é um filme que eu fiquei muito comovida vendo, que foi Capitã Marvel, que eu achei legal do Capitã Marvel, foi porque, tipo assim, Mulher Maravilha já tinha sido muito legal ver uma mulher né, com um filme muito bem recebido, sendo um enorme sucesso, vai ter continuação no ano que vem, foi muito legal, mas na Marvel acho que foi mais importante, que o universo da Marvel é muito grande, nem compara com a da DC, em questão de bilheterias e influência. Então foi legal ver que o primeiro filme de uma mulher protagonista, já tinha Viúva Negra e Escarlate, é claro, mas um filme de uma mulher mesmo foi o Capitã Marvel, e eu achei ele muito importante nesse sentido, e foi muito legal eu ir no cinema e ver um tanto de menina pequena, criança, vendo a Capitã Marvel dando, dando, destruindo os caras todos, e aquele poder, ela é muito poderosa, ela voa, ela faz de tudo. E tipo assim eu vi as meninas, as crianças, tipo as meninas lá gritando com ela, sabe? Super reagindo no filme, e tipo assim, eu, criança, não tive isso, sabe? Eu fico assim, que legal que essas meninas de hoje... Estão vendo uma, super, uma heroína foda. Ela que salvou o Tony Stark, sabe? Se não fosse ela, enfim. É, mas então, assim... <risos> pois é. é então <risos> Enfim, ela tem uma, muita importância. Eu acho que ela, te, ela é um filme... Que, eu achei um filme muito bom. E é um filme muito bom. É claro que não está no mesmo nível dos outros, mas é um filme muito bom. E teve essa importância. Eu acho que assim é um, é um dos filmes da Marvel que está nessa parte de... Tem essa importância social, de inclusão, de mostrar que mulher também é foda, e é isso.
1: Porra, sensacional, Dani, eu concordo muito com isso que você falou. É, apesar, eu gostei muito do Capitã Marvel, é, acredito, né? O problema da personagem é que não é. Talvez seja até um pouco da Brilarsson e tal, mas é que ela é muito cisuzona, né? Ela é muito séria, então. Coisa
2: das HQs, relaxa.
1: É, não, eu tô ligado que é das HQs. Mas aí isso, para a maioria das pessoas que não está acostumada com esse tipo de personagem, aí vai lá e começa a falar bosta, tá ligado? Mas é da personagem, então acho que assim, afeta um pouquinho na hora que é, a galera vai falar, né, sobre a personagem, não sobre o filme. O filme é muito bom. Mas acho que ela não tem o mesmo carisma, né, por exemplo, da Feiticeira Escarlate, da Viúva Negra, exatamente pelo jeito dela, do tipo, foda-se você, eu sou foda, você é bosta, né? É mais ou menos essa
0: onda. Mas eu, eu gosto. Mas no Capitã Marvel ela teve algum um bocado de cenas engraçadinhas. As cenas dela é. com o Samuel Jackson, né? Da Bilasco com o Samuel Jackson eram muito boas. Aquela desfecho dela com o Gilo foi muito legal. Eu achei que o problema é que a gente criou. Eu queria muita expectativa para ela em Ultimato. E eu achei uma decepção ela em Ultimato. Ela em Ultimato é decepção. Eu chateadíssima. Eu tava esperando muito mais dela em Ultimato. eu Fiquei bem chateada. Concordo, concordo. E eu achei... Eu, a...
2: literal, é, tem umas partes que eu ia falar antes, mas eu vou falar agora. Que a Marvel, às vezes, ela muda a personalidade de alguns personagens porque elas acham que aquilo vai ser o melhor caminho. Um exemplo disso é o Homem de Ferro. Porque nas HQs, é um dos personagens mais odiados desde Guerra Civil. Porque ele fez muita merda. Mais do que nos filmes. E é. a Capitã Marvel, ela tá sendo essa personagem agora, sabe? Principalmente depois de Guerra Civil 2, porque o tanto de coisa absurda que ela fez aqui, eu passaria a noite toda falando. Oh,
1: loucura, loucura, loucura. Ô, é, oh, Richard, antes de você falar do seu top, eu quero ler o top do Carlos. Depois eu vou ler o top da Karen aqui. É, o Carlos, os favoritos dele. Top 3. Guerra Infinita. Capitão América 2 e também o Thor Ragnarok. Qual que são os seus, mano Richard?
2: Caramba, os meus... Pode ser pessoal mesmo, né?
1: Pode, fala isso que você gosta. Ok, é...
2: O 5 foi Homem de Fala 2008, né? Que eu literalmente cresci com esse universo e por causa disso. Né, a gente, vou... <risos> a gente
1: percebeu aqui no começo da transmissão.
2: Exato, e começou tudo por causa disso e foi um filme totalmente diferente que me diverti, tem um vilão que poderia ter sido da hora com personalidade, mas o visual dele é muito da hora, que a Marvel sabe fazer isso visual da hora, mas na execução né deixa eu ver outra aqui tem Thor Ragnarok que na primeira vez que eu assisti no cinema eu não tinha gostado, sim eu não gostei de Thor Ragnarok na primeira vez que eu assisti no cinema
1: por e depois... Mano?
2: Ah, tipo, sabe aquele lance das piadas? Eu fiquei ah. achando que era too much, too much jokes.
1: É, mudou assim radicalmente a pegada do Thor, né?
2: Mas tipo assim, melhorou, tipo, melhorou muito comparado aos outros dois. Só que eu achei que tinha sido muita comédia e na hora que era pra ser tipo aquele hype, sabe, na hora que era para ser o peso do cargo dramático da vida do tal, eu não senti, sabe, muito essa esse peso. Aí quando eu fui reassistir, eu comecei a entender melhor e tal, aí eu curti. Entendi. Em terceiro lugar, eu boto Pantera Negra, que foi um um revo, uma revolução no filme de super-herói, que porque além de ser um filme de super-herói, é um filme que gera discussão, né, que tem Coisas sobre racismo, diversidade, essas coisas. E foi bem executado. Por isso que, como a Dani falou, é um dos filmes mais é, elevados de Rotten Tomatoes. Mesmo alguns efeitos tendo um problema aqui, tem um roteiro um de roteiro ali, mas ganhou uma nota muito grande por causa disso. Em segundo lugar... Pode ser dois filmes? Pode, <risos> pode ser, só. Um. Então, é... Não. Será que é o mesmo? não <risos> Não, vai ser só um, vai ser Guerra Infinita, porque eu acho que foi a época que a Marvel foi mais corajosa em matar personagem, literalmente, e tipo, é um filme muito arriscado que no processo deu certo, sabe, tipo, a gente vê maioria desses heróis, porque tem gente que reclama, ah, porque não podia ter, não sei, 500 personagens nesse filme, porque não ia caber num filme só. Sim. Tem que ter todos os personagens, tipo, parte a parte. Tanto que existem revistas para isso. Porque, sério, se você for pegar um, umas sagas de revista, tem sete, oito, tem até revista separadas do Homem-Aranha, contando, tipo, o que tá acontecendo metade disso, disso e disso no, no arco e tal. E eu acho que a escolha de ser 60 por aí personagens foi a melhor. E o meu primeiro lugar... Vai ser muito surpreendente e Vai ser Guardiões da Galáxia 2 Porra Sabe por quê? Porque eu já tinha gostado do primeiro Guardiões da Galáxia Que me impressionou muito E eu meio que tava passando Por uma época difícil Quando lançou Guardiões da Galáxia 2 Que é um assunto do filme E sério, bateu bem no meu coração Que é pai e filho e tal Entendi, entendi. E quando eu assisti, tipo bateu aquele, aquele sentimento, sabe? Na hora do Yonda, eu já tava lá que invejando. E eu acho que é essa a minha lista. Eu queria ah, não tanto não queria botar... É, é sério, eu queria tanto botar o Mearenha nessa lista, mas eu não consigo, isso me dá... Eu,
1: eu, eu, eu coloco pra você, não se preocupe.
2: Não, obrigado.
1: É, tipo assim, isso que o Richard falou, gente, é algo que sempre gosto de repetir aqui. É o cinema, muitas vezes, eu falo né, das transmissões lá do 365 Filmes em Um Ano, e o cinema é uma forma de terapia. O cinema é um reflexo nosso, é como a gente consegue ver é, histórias né, que lembram a nossa vida, e a gente aprende com isso. Então, muitas vezes, a gente gosta ou desgosta de um filme exatamente pelos temas que eles abordam. E a forma como isso é, impacta na gente... É, cara, magnífico, assim, eu acho fascinante, acho maravilhoso. vamos lá, deixa eu ler aqui o top da Karen. Karen mandou um top 6, ela é geminiana também. (risos) O Endgame, Vingadores original, Capitão América Soldado Invernal, Guerra Infinita, Thor Ragnarok e Capitão Marvel. (risos)
2: Ah, e sobre o comentário dela aqui, da Karen, que ele viu o seu planeta dele destruído, eu entendi, tipo, depois de assistir pela segunda vez, porque era tanta piada, mas tanta piada, que quando eu tava na cadeira do cinema, quando o planeta dele foi destruído, eu tava tá, e daí? <risos>
1: era tipo isso. Ah, mas a luta do Thor com o Hulk, cara, já...
2: Ah, nossa.
1: Eu acho doido.
2: Eu vou falar, eu tava esperando mais, eu tava esperando mais da batalha do Hulk contra o Thor. Sério, velho? Sério, porque não só em HQ, como em animação e tal E outro detalhe que eu ia falar do ah. valor no início Que se o Kevin Feige tava fazendo direito, certo? Eu, eu acho com certeza que a escolha da Marvel Tipo, de ser o Kevin Feige é perfeita Porque se tu pesquisar no Google Todos os filmes que ele tá feito Todos os filmes de herói Não só os filmes de herói, como animação e tal O Kevin Feige tem um dedinho ali, sabe? E eu acho que ele ajuda muito, entende?
1: Oh, Richard, eu tenho uma pergunta pra você. Como hum. nosso especialista aqui em quadrinhos, o que, que você achou do Planeta Hulk deixar de ser um filme inteiro pra ser parte do Thor Ragnarok?
2: Eu achei um arco bem desenvolvido, que na minha opinião baixou muito meu hype, só que eu entendi, porque estavam, tipo, era muita coisa para ser elaborada antes de Ultimato, né? Porque depois de Thor Ragnarok, a gente teve Pantera Negra e Ultimato. E se fosse feito um filme do Planeta Hulk, eu acho que ia meio que bagunçar a cronologia, entende? Porque ia ter o lance do Professor Hulk e tal, só que antes do Professor Hulk, ele que fazer o Hulk casar com uma personagem, e, tipo, ele não tinha conhecido essa personagem direito, não ia dar muita coisa para um filme só, entende? Entendi. Só que, tirando esse arco, eu acho que fizeram uma coisa muito pior que é botar a história do Professor Hulk. Porque, tipo, mesmo muita gente admirando, sabe? E até quando foi anunciado, eu fiquei: será que isso vai dar certo mesmo? E foi como eu previ. Meio que diminuíram a importância do personagem. Ele é só um personagem inteligente que tá por ali. Eles só fez o lance
1: lá, né? E meio que foi só isso um o arco dele. Legal, bom, meu top 5, tá bom. Vou começar do começo porque eu não anotei esse top 5. Primeiro lugar, Capitão América, Soldado Invernal, e é curioso eu falar isso porque, mano, eu aprendi a gostar do Capitão América. Eu sempre achei ele um, um trazer. Hoje, né? Inclusive, 4 de julho é o dia do traseiro norte-americano. Então, parabéns, bom dia do Capitão América. Um dia gostado do personagem. E o Soldado Invernal, por conter né, tanto elemento ali de ação, espionagem, e, óbvio, o vilão vivido pelo Robert Redford, eu acho, assim, incrível, incrível, gosto muito. Segundo lugar vai ser o Vingadores, o primeiro Vingadores, porque eu já falei isso na transmissão dele, é um filme, mano, que tem o mesmo impacto pra mim que eu curti na vida doidado, eu consigo ver Vingadores todos os dias, Se você virar pra mim e falar, "Ah, vamos ver Vingadores? Vão. Aí se a Dani chega aqui, vamos ver Vingadores? Cara, eu assisto de novo, sabe? No mesmo dia. Por quê? Porque ele é um filme muito divertido, cara. A gente, cara, eu não sei explicar o que aquele filme tem, mas é o tipo de coisa que se estiver passando na televisão a gente para e vê. Então eu acho isso muito legal. Terceiro lugar, Homem-Aranha de volta pra casa. Abraço, tchau. né? Mano, é o Homem-Aranha, é o Peter Parker ali, de um jeitinho especial que eu sempre quis ver. Funciona maravilhosamente bem para mim. Você tem o Michael Keaton vivendo o abutre, que cara, depois do Thanos, é meu vilão favorito mesmo. Achei muito foda. É o filme do Homem-Aranha que eu queria. Ver. É mesmo, né? Entendendo, né? O Richard já fez. O... É
2: o um filme que eu não queria de
1: gente. É, a gente a entende. Mas aí, em quarto lugar, eu não tenho a menor ideia, mas eu vou colocar o Thor Ragnarok, exatamente por ser essa surpresa que a Dani falou, é um filme que faz a gente rir o tempo inteiro tem essa batalha do Hulk com o Thor que eu gosto, e cara, o Taika Waititi talvez seja uma grande exceção de um diretor que conseguiu colocar o estilo dele zoado, mas adaptando ao que a Marvel pede porque ele transformou o Thor Ragnarok em um filme do Guardiões da Galáxia praticamente com glitter tá ligado? Então, eu achei isso muito formidável. Muito colorido,
0: e a trilha sonora me lembra muito de Tron. Tron? Exatamente. <risos> Tron? Exatamente.
1: E, em quinto lugar, eu vou colocar o Capitão América, Guerra Civil, porque foi o primeiro grande embate, o primeiro grande confronto desses personagens, introdução ali do Homem-Aranha, introdução do Pantera Negra.
2: Eu devia ter falado isso.
1: É, então... É... Só, só esse aí, os cinco
2: que eu mais gosto. É... Posso só falar mais uma coisinha? Pode, pode. Sobre a pauta dos vilãs que tu perguntou, né? Ah. Eu vou assistir longe do lá e eu tô torcendo muito pro mistério seu que eu tô esperando. Porque o mistério das HQs. Posso falar, né? Porque não é spoiler da do HHQ, filme, é, é HQ, né? É. Hã?
1: Da H- é das HQs.
2: É. é, porque, tipo, o mistério é um personagem que mexe muito com o psicológico do Peter, sabe? Ah, tipo, enganar ele, faz ele ver o tio bem. sério.
1: Você quer chegar, rapaz.
2: Não, é sério. É isso que eu quero. Relaxa. (risos) E, tipo, eu quero ver no filme do Longe do Lado, eu quero ver isso. Eu quero ver, tipo, o Mistério brincando com o psicológico do Peter e tal, fazendo ele ter ilusões. E, tipo, assim... Eu quero que ele seja bem derrotado, porque até em desenho, que eu vou recomendar aqui mais uma vez, como sempre. Assiste o Espetáculo Homem-Aranha 2008, na segunda temporada tem um episódio do Mistério. E, sério, o jeito que o Mistério é derrotado, gente, é maravilhoso. Que, 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 é o seguinte, vou contar aqui. O Homem-Aranha, ele tá lá, tipo, lutando e tal, vendo que algumas coisas atacam ele, algumas coisas não, algumas coisas são só ilusão. O que ele usa. O Sentido Aranha. É e da o que aranha? que ele faz para usar o Sentido Aranha? Ele fecha os olhos e usa somente a calma dele e a paciência e o poder. Ele virou Van é sério. Van <risos> o Vandang. O
1: dragão branco, aracnídeo
2: <risos> Literalmente. <risos> é sério. Aí, tipo, depois ele vai lutando, tipo, vai se erguendo, mesmo que, tipo, meio que desajustado, o Peter sendo um adolescente, usando essas coisas, sabe? Faz você sentir que mesmo o jovem, você pode fazer aquilo nas suas mãos, sabe? E, eu tô, tô, de e de... eu tô torcendo, sério chegar aqui e falar O Mistério é o melhor vilão Que eu já vi na minha vida Do Homem-Aranha e tal né?
1: Uai ô, 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 Dani, ô Dani, topa aí fazer a semana que vem A transmissão do Homem-Aranha?
0: Não sei, tem que ver Se eu vou conseguir ver o filme, né? <risos> Como é que tá a sua agenda aí? Não sei, tem que ver assim eu prefiro, que, eu prefiro ver durante a semana Que é mais barato o ingresso, né? você eu ver amanhã,
1: sábado e domingo?
0: Não, não, sem chance.
1: Não, o que, que você vai fazer, velho? Não perguntei sem chance, perguntei o que você ia fazer.
0: <risos> ah, tá, eu tenho planos já, ué. Coisas já fazer.
1: Porque, aqueles, né, marcando o cinema ao Vivaço aqui. Mas não, vamos combinar assim, off, que de repente a uhum. gente vai que tocar o terror. Porque tem um cartãozinho da Cinearte, né, velho? E se
2: quiser, né? E se quiser dar um cartãozinho para mim, né? É? Eu agradeço. Mas,
1: ó, galera, é, Dani, você tem alguma última colocação, últimas palavras?
0: Não, eu só queria... É, ah, eu não sei, que já... Enfim do que a gente tá falando, do Homem-Aranha, né, já falo falou... Do, do, do... Ah, é, a gente
1: não falou da estreia, exatamente.
0: É, não, é, não, só queria falar, só um pouquinho mesmo, que a gente tem que assistir, depois a gente fala mesmo sobre o filme direitinho, o que esperar da fase 4, né, da Marvel. Mas, é, falando assim, que tem... O filme foi muito bem recebido, ele tá com praticamente a mesma avaliação do... Mantara, né? do de, volta pra cá, é, de Volta ao Lar. Uhum. Então, assim, foi muito bem recebido.
2: Tão... E como. É, mais um detalhe. E o público dessa vez aumentou, né? porque eu já tava esperando isso.
0: Ah, como, que, como assim?
2: A nota, é, de volta lá, tava 88% o público, e agora o 2% tá 97%.
0: Ah, tá, do público, entendi. É porque eu tenho, eu tenho o costume de olhar só do, dos críticos. Ah, é, Tá praticamente igual. É. Mas, assim, todo mundo está falando das assim, cenas pós-créditos, né? São duas. Muita gente tá falando, o Rit já, já sabe que não, Enfim. Se é... eu chegar
2: na live, eu vou dar minha opinião isso assim.
0: Mas tem muita gente que tá, tipo assim, pasma. Tá, tipo assim, what the fuck is happening, né? É... E uma coisa, assim, que, é, que são expectativas, né? É... É da, dessa fase 4, né? Que vai começar, né? Em breve. É, que tem, tem as expectativas né, que o, é, o Kevin Feige já falou o Tom Holland também reforçou agora durante a, a divulgação do, do, de Volta... De, longe de, do Lar de que eles esperam, eles querem realmente traduzir personagens LGBTs então parece que nessa fase 4 vamos ter protagonistas LGBTs não sei quem, tem gente que acha que vai ser nos Eternos, tem gente que acha que pode ser Capitã Marvel e a Valkyria, sei lá, né? a gente não sabe mas a gente sabe que vai ter, não sabemos quem e quando, mas vai ter. É, e uma outra coisa que é ligada ao Homem-Aranha, né? Que tem, não tem nada confirmado, nem nada falando de negociações, mas já saiu na imprensa, especialmente na América, é, nos Estados Unidos, que a Shirley Woodley está sendo cotada, que é a Marvel que é ela, para fazer a Mulher Aranha poten- no, no, no Homem-Aranha 3, no próximo filme que é continuação desse, né? É, desse, não, né? Enfim, não sei como é que vai ser um cronológico, nessa na fa- fase 4, mas no terceiro filme do Homem-Aranha solo. Ela, a Shailene Woodley, seria a Mulher Aranha. E é uma, engraçado, né? Porque a Shailene Woodley, ela seria Mary Jane na franquia do Andrew Garfield. Ela chegou a gravar cenas que ela a, iria aparecer no segundo filme, né? Que foi o último, né? Com Andrew Garfield. Mas eles cort, decidiram não colocar ela e deixar ela para aparecer só no terceiro filme. A como a franquia deu tudo errado, o segundo filme foi um fracasso. Eles cortaram. Aí ela nunca mais nunca apareceu como Mary Jane. Então ela seria agora no, voltaria para o universo do Homem-Aranha, mas no universo cinemático da Marvel, e com a Mulher Aranha, que é uma outra personagem, né, Mary Jane, obviamente. É, então é só uma. Né? Vamos ver se esses rumores aí que, tá, que saíram na imprensa lá né? mundial realmente são verdade. A o Moodley vai, né? vai fazer a Mulher Aranha.
2: Para mim, é, mim, isso meio que eu achei meio complicado, sabe? Porque eu não vejo a Shailene Woodley nesse universo, sabe? Pelo filmes que ela vai seguindo fazendo, eu veria ela, mesmo assim, tipo, no espetáculo Homem-Aranha, fazendo a Mulher-Aranha, é claro. Mas nesse universo, eu acho que seria melhor começar primeiro com a Gwen Stacy, né? E, e também da, como Gwen Aranha, né? Que teve o sucesso de Aranha Versa e tal. E eu acho que a atriz perfeita para isso que a Charlene Wood já é meio um pouquinho meio velha, né? Pra esse filme. Eu acho que quem daria certo seria a Kiernan Shipka, que é a atriz da Sabrina, da nova série das da Aventuras de Sabrina, da Netflix. Ia combinar total, porque ela tem aquele charme adolescente, sabe? Que esse filme do Homem tenta tentando botar.
1: Uh-huh. Ah, eu gosto muito da, da Charlene. Eu não sei falar <risos> <risos> Charling. Charling. Não, é Charlene eu gosto dela, e, cara, torcer, velho, porque olha só que coincidência, né, primeiro ela escalada para um filme do Homem-Aranha, acaba dando errado, e porra, de novo, quem sabe agora vai ir num papel de uma personagem relativamente tão importante quanto a Mary Jane, que é uma vilã, a Felicia Hard, que vive também um interesse amoroso, né, do Peter Parker
0: em alguns momentos. Muito a Felicite muito a. Eu, eu,
1: eu, eu pergunto. É, é a
0: que foi interpretada pela gente? Como é que ela chama?
1: Sim, ela tá no espetáculo Homem-Aranha 2. Uhum. Como é que ela
0: diz? Felice Felice é uma atriz?
1: Felicity
2: Jones. É, Felicity Jones. Isso mesmo. Nossa senhora, por que vocês me levaram disso?
1: <risos> <risos> eu, ia é...
2: eu, eu ia perguntar agora. Pra vocês, qual atriz combina com a Gata Negra?
0: Eu não conheço quadrinhos, não conheço personagem, então eu não posso opinar. <risos> não pensa posso... na
2: mulher gato, pensa na mulher gato. Uma atriz para mulher gato, só que meio que adolescente e que poderia usar uma peruca branca. Ai, é difícil
0: assim, conhecer personagem. Não, dá. É,
2: gente...
0: é. Mas ela é adolescente, né? Eu não sei, não é. Não,
2: ela é. Não? Ela, é mais, ela é mais velha é mais que o Peter. É, ela
1: é
0: mais velha que o Peter. Mas ela tem 20 e poucos anos, então.
2: É, ela não, tem uns 25
0: anos. Não é mais adolescente, né, gente?
2: Não, ele... ele é ainda, ele é ainda.
1: No filme
0: ele é, né?
2: Na realidade. Sabe por quê? Sabe por quê? O... o diretor até confirmou isso, que eu acho que isso vai ser contado no filme ou não, sei lá, não. né? Que todos aqueles que voltaram no estralo, dependendo da idade do homem aranha em Guerra Fini... Infinita, ele vai voltar naquele momento, sabe? Tipo, ah, eu tô... eu tô sentado aqui agora, não tem? Tipo, fazendo esse movimento. Se eu fui estralado e o Tony, tipo, o é, Hulk estralou lá, é eu errado, se você for Isso Tipo, se eu tiver assim e o o Hulk estralou, sabe? Eu vou vou voltar fazendo o mesmo movimento e eu vou ficar, pera, o que aconteceu? Só que eu não vou saber a noção do tempo.
1: Entendi. Ué, saquei. Bom, tô ansioso, quem quer descobrir que merda é essa, né? (risos) Dani, últimas palavras.
0: Não, acho que é isso tudo que a gente falou mesmo. Agora fica a expectativa a gente ver como é que vai ser a fase 4. Porque eu acho que a fase 4 vai ser, assim, muito importante em vários sentidos pra Marvel, porque agora a gente vai parece que a gente vai... Claro que a gente vai ter o Doutor Estranho 2, vai ter a Pantera Negra 2, vai ter Capitã Marvel 2, vai ter o Guajan da Galáxia 3. É, mas, assim, vamos o ter é. a de personagens novos, vamos ter os Eternos, vamos ter o filme da Viúva Negra. Vai ter... Gente, qual que é o filme? Não sei como é que eles vão fazer um quarteto fantástico, se eles realmente vão introduzir o X-Men, vai ser nessa fase 4, sei lá, né? Como é que vai ser isso. Então, acho que fica essa expectativa para o que eles vão fazer. E também tem, é claro, como é que eles vão fazer, porque agora essa fase 4 da Marvel é uma fase 4 que eles vão ter que... É, ah, não posso dar spoiler, mas eles vão ter que, tipo assim, ter essa importância também social, Vai ser é a fase 4, que é para, tipo assim, realmente é, introduzir personagens, ter uma maior diversidade de personagens, então vai ser uma fase importante, eu acho que nesse sentido, porque no, nesse mundo que a gente vive, que cada vez mais está precisando mais de, né, algumas vozes ganharam voz é, ganharam né um certo uma certa atenção são vozes perigosas eu acho que para a diversidade no mundo então eu acho que esses filmes que são extremamente populares é, eu acho que eles têm vão ter essa importância social de reafirmar essa questão de todo mundo é igual que todo mundo merece ser tratado igual então tem que essa importância dos filmes pantera negra dos personagens lgbts dos personagens femininos das, das mulheres então assim espero que esse filme da viúva negra seja foda Que Capitão Marvel 2 seja melhor ainda, primeiro, então, fica essa expectativa. Então, é isso. Excelente
1: isso que a Dani falou. Realmente, mais do que nunca, por tudo que a Dani falou no começo dessa transmissão, inclusive, a Marvel aí tem uma grande responsabilidade, sim. E grandes poderes, grandes responsabilidades.
2: É, né, que numa fase. Num filme aí, né, não sabe usar isso direito.
1: Seus reclames do Plim Plim
2: Então, vamos lá, né Então, a gente vai começar agora A fase 4, né Que Acho que se inicia em 2020 Eu tô correto?
1: Tá, é isso mesmo não, que então,
2: vai. então, como eu ainda não assisti homem a Longe do lá. Eu quero ver se esse filme vai realmente ser Aquele filme que vai acabar bem, sabe? Porque estão dizendo assim, ah, o, fi- o universo não, que- não acaba em Ultimato, acaba em ah, arena Longe do lá, não tem? Sim. Aí eu estou pensando, será que isso vai acabar bem mesmo? Ou vai ser só aquele negócio de série, barra desenho, tudo que tem episódio, vai ser aquele episódio da praia? Vai ser Entendi. só uma enrolação. E bom, é... Sobre Homem-Aranha Longe do Lar, eu tô muito ansioso, sabe? E que vem uns filmes, e só mais uma coisa que queria mostrar aqui, né? Rapidão, calma lá.
1: <risos> tchau, 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 tchau. tchau.
2: <risos> Peraí, deixa eu só achar a página aqui, que é a última página. Ô, de homem é
1: Aniversário pra Juliana, Juliana da casa, tô fazendo é aniversário hoje. Então. Ah,
2: é... parabéns. Só pra acabar com o vídeo, estão dizendo aí que a tia May é o lado emocionado do Peter, né? Ah. Pra mim, de longe, porque, sério, o jeito que ela trata o Peter em todas as mídias que a gente vê hoje em dia é mais aquele afeto de mãe, sabe? E o Peter meio que amadurece junto com ela. E o Peter, tipo, ser aceitado de boa, seu Homem-Aranha, pela tia May que eu tomara que aconteça alguma coisa nesse filme, eu fiquei falando ah por que que você tem que ser o Homem-Aranha e tal? Seja acontecido isso, porque, sério você ter um sobrinho e imaginar ele chegar assim peraí,
1: assim Eita, Brasil Não, preciso que você fale mostra e fala, Richard Então,
2: nessa revista o Homem-Aranha tem uma das piores batalhas dele Feita em HQ, né, Para quem quiser comprar Homem-Aranha de volta lá, né, que diferente do filme pode ser considerado. <risos> então, tipo, ele apanha pra caramba, e no final dessa revista tem um questionamento muito bom, que mesmo ele sabendo que é um herói, ele fica se pergun- perguntando todo dia, será que um dia eu vou ainda conseguir levantar, sabe, eu tenho... um aquele propósito de ser um super-herói, porque eu tô honrando um fardo que foi deixado pra mim, e imagina se eu quiser parar e tal, e sobre o lance do Peter T. Férias no filme, eu acho isso bastante errado, mesmo ele sendo um adolescente e tal, não sei o que a Marvel tá querendo fazer com ele, né? E eu entendo, poderiam até ter feito isso com outro personagem, mas tipo... A única vez que o Homem-Aranha foi destacado na Europa mesmo foi numa revista em que o Peter vai caçar a Gwen, sabe? Porque, sabe o lance dela morrer e tal, né, Túlio? Que a gente viu em Espetáculo Homem-Aranha 2? Ele vai procurar ela e fica assim, será que eu vou achar ela aqui na Europa e tal? E ainda leva a roupa do Homem-Aranha. Que no trailer já mostra que ele não vai levar, né? Já tô meio que com medo disso. (risos) E o que eu tô tendo dizer aqui é que eu quero ver de verdade nesse filme do Homem-Aranha o que eu não vi de volta lá, que é o significado de ser o Homem-Aranha na vida do Peter e é somente isso que eu queria
1: falar <risos> gente, quero fazer aqui realmente um agradecimento especial né, a Dani e o Richard por terem participado aqui dessa edição décima edição do nosso papo de boteco, nosso vídeo podcast. Eu falo, né? Tem 10 semanas aí que eu tô falando, a Dani já tá querendo me arrancar a cabeça, me bater. Mas a gente é um podcast, tá? A gente só faz no YouTube, é o Vivaço aqui, porque, cara, é uma forma de, cara, gerar conteúdo pro YouTube, ao mesmo tempo que a gente produz um conteúdo ao vivo, que pode ter a participação imediata das pessoas, mas o nosso foco, não nego, é óbvio, tá ali no Spotify, tá lá no iTunes, é, acho que a gente já começou, não sei se a Dani chegou a conversar com o Jôbert, se o Jôbert chegou a falar alguma coisa com ela, chegou? Ah,
0: não sei como é que tá, não o Jôbert tá arrumando ah. essa técnica aí é, Então,
1: o Jôbert, que é da puta
0: <risos> olha isso com a Dani, caralho aqui é assim,
1: a gente <risos> lá mas muito em breve a gente vai resolver isso e de cara, cara, na hora que a gente entrar lá no, no feed, vai ter já, por 10 programas então vai ser bem bacana para já começar com material, né, para o pessoal ir procurar e já assistir, já ouvir, isso é muito bacana. A gente está quase batendo aí, é, 800 inscritos no nosso canal no YouTube, queremos chegar a mil, mas antes de chegar a mil, precisamos chegar a 800, isso é matemática básica, então não dá para pular, faço. e estou é feliz por vocês é, serem parte disso, tá bom? É, semana que vem, quinta-feira, a gente está de volta para a edição 11 do nosso podcast. Se eu não me engano, nós vamos falar sobre os melhores filmes de 2019 até agora. Isso mesmo, Dani?
0: Acho que é. Isso aí tá? Ah, nóis. É mesmo. Mas vamos divulgar, né? Isso será divulgado os nossos... Vai, não. Em detalhes. É. É Mas só... eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o programado é falar dos filmes mesmo. É, e isso é. tá hoje, né? Mas como tem estreia do Homem-Aranha, né? A gente é, já.
1: É não, não dava para pular. É. Mas é para deixar o pessoal já curioso, ansioso, né? Assim que funciona. A gente. Então...
0: É, já, né? Lembra que tem aqui já tem no YouTube sua lista dos, dos seus preferidos. Ah, é.
1: é verdade. Eu publiquei no YouTube também tem um vídeo com os três melhores do ano, na minha opinião. Tá lá, dá, dá o like, curte e se inscreve no canal ajuda a gente. É, é, é só
2: fazer o seguinte, é só fazer o seguinte você, vocês vão pro podcast, falam o que o Túlio não falou, pronto, simples. Não
1: é? Não, mas...
2: É, é porque com certeza o Túlio deve estar uma lista de coisas, né, para falar ainda, porque eu sei que ele reduziu, né, os para um vídeo.
1: Não, não a gente tá, tá tocando... Não, peraí, não, esse negócio do não, isso a gente não fala, não, eu dei spoiler disso antes, mas isso é segredo. O Richard tem informação privilegiada dos bastidores do site, não pode falar isso. Tá, a gente guarda esse segredo aí. É uma surpresa para o ano que vem. A Gente, então, muito obrigado a todo mundo. Semana que vem a gente está aí de volta para a edição 11. Uma boa semana e até logo. Tchau, tchau.
0: Tchau. Boa noite, gente. Você ouviu Papo de Boteco.